0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, Estelle, dans ta méthode, ton, ton lien, ton, ton cycle de vente qui est très intéressant, où tu nous amènes du client inconnu à l'acheteur, tu me disais, il y a un point critique, c'est vraiment passer de l'acheteur à l'acheteur régulier euh, beaucoup de freelances se contentent de faire du one shot au final alors c'est assez constitutif du freelancing parce que des fois on paraissait non plus ad vitam aeternam mais c'est dommage qu'est-ce que tu nous conseilles c'est quoi tes recommandations Estelle pour faire en sorte que nos clients rachètent des choses
1: et deviennent des clients réguliers alors déjà c'est de travailler votre expérience client pour qu'il y ait une satisfaction euh, au top du top et qu'on ait envie de retravailler avec vous ça c'est le premier mmh. point deuxième point c'est toujours fixer un rendez-vous de bilan, de clôture. Euh, et en plus, moi, je le val très franchement, je le valorise dans mon devis. C'est-à-dire que je suis mets mec, c'est un rendez-vous offert. Mmh. Et oui, il va y avoir un petit peu de conseils, certes, mais on va surtout faire le point sur l'expérience et sur quels sont les enjeux maintenant pour mon client. Quelle est la suite pour lui Attends, mais...
0: En fait, c'est un rendez-vous de vente, euh, c'est parfait. Et alors, tu vois, je fais un lien avec une autre mini-série que j'avais enregistrée avec Émilie Oudou. Si vous ne l'avez pas écoutée, euh, écoutez d'urgence, comment générer de la preuve sociale. Et en fait, il y a un point critique que les freelances oublient, c'est le rendez-vous de off-boarding, donc quand la mission s'arrête. Donc là, tu l'inclus, parce que c'est là, ou même un petit peu avant que la mission s'arrête, le rendez-vous où tu peux récupérer du feedback aussi du verbatim pour dire que tu es un super freelance, que les clients adorent travailler avec toi. Donc, très 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 malin, toi, tu le mets direct dès l'instant où vous
1: collaborer ensemble tu, tu l'inclus dans le rendez-vous final offert génial je le mets dans ma proposition commerciale avant il y a un rendez-vous offert à la clôture de de, de l'expérience client du service trop top
0: on sent l'expertise hein. c'est pas gratuit hein. c'est offert ça c'est la, la commerciale qui parle <rire>
1: C'est offert, parce que c'est du temps, il faut le valoriser, mais c'est un, un, un moment où vous allez pouvoir faire le point, en effet, d'avoir ce retour client, mais aussi, c'est comme un rendez-vous de, rendez de prospection pour la suite. Okay. Vous allez pouvoir voir avec votre client euh, quels sont ses enjeux maintenant, et du coup, évaluer si vous, vous pouvez l'aider dans ces nouveaux enjeux-là. Ok, super. Alors... Qu'est-ce que tu mets dans ce rendez-vous Est-ce que tu as d'autres
0: conseils pour passer de client à re-client Tu me disais, c'est bien aussi, c'est comme, comme claim,
1: comme, comme punchline. Eh bien, c'est de, de répertorier justement qu quelle est la plupart des, des enjeux de, de vos nouveaux clients. Donc, ça peut être, vous faites justement, tout à l'heure, on parlait de la création de sites Internet. L'enjeu derrière, c'est peut-être de, de faire matcher le site Internet avec l'évolution de, de l'activité. On sait que les activités évoluent très vite. Le site Internet, souvent, il est vite « par rapport à ce qu'on fait. Donc, si ça, c'est un enjeu pour vos clients, euh, il peut y avoir une offre peut-être d'adaptation euh, tous les six mois du site Internet mmh. qui est peut-être certes euh, moins important que votre première prestation. Mais vous aurez quand même un lien qui sera gardé avec vos clients et du chiffre d'affaires récurrent qui va grossir au fil des années.
0: Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on a tous un volet maintenance à, euh, à mettre dans notre offre. On n'y pense juste pas, mais oui, c'est évident que même une prestation intellectuelle, elle se met à jour. Enfin, je ne sais pas, si j'accompagne un client sur LinkedIn un an après, j'imagine qu'il y a plein de choses qui vont changer sur LinkedIn la façon de communiquer, les actus de mon client, tout ça donc super intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que est-ce que tu vas jusqu'à créer de nouvelles offres pour tes clients Est-ce que tu peux me parler de ça au-delà de la maintenance Comment quel est ouais, qu'est-ce que ça t'a inspiré de garder la relation avec tes clients d'avant
1: Alors il y a en effet un volet de développement d'une maintenance et j'aurais pas mis ce mot là mieux que mieux que toi, c'est vraiment ça, une offre maintenance. <rire> c'est pas beau mais on comprend ce que ça veut dire en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Et le la, la deuxième volet, c'est de développer une nouvelle offre. C'est-à-dire que vous allez faire un service supplémentaire, euh, quelque chose de, de différent, qui reste dans le même domaine, hein, mais de différent. Euh, et du coup, ça peut être l'occasion d'acheter une nouvelle offre. Là, on est sur une nouvelle gamme.
0: Et toi, c'est quoi la part de business entre tes clients
1: nouveaux et tes clients d'avant euh, Alors, sur les, la part euh, maintenance, euh, on va être sur du 20% en termes de chiffre d'affaires.
0: Bah, c'est pas mal. Hein bah oui, c'est pas mal. <musique> c'est trop cool. Et tu vois, dans la grande entreprise, on, on compare toujours le chiffre d'affaires « new business » du chiffre d'affaires « existing customers ». Et en fait, euh, je me disais « putain, c'est marrant, on fait pas ça pour les freelances Genre, euh, c'est un, une case, chiffre d'affaires, c'est naze. Donc, euh, <rire> tu vois, ça serait bien aussi, vous pouvez faire ce calcul, euh, qu'est-ce qui est récurrent euh, ou qu'est-ce qui est ponctuel et qu'est-ce qu qui vous vient de vos clients en portefeuille ou quelle est la part de nouveaux clients Parce que je dirais aussi qu'à l'inverse, si tu as que des anciens clients répétés, c'est pas top, faut aussi avoir une partie de nouveauté, de nouveaux business parce que c'est avec eux que tu vas faire tes nouvelles offres, tes nouveaux prix et que potentiellement le cycle de vie
1: client va va recommencer à nouveau pour 3 4 ans. Exactement, moi je suis d'accord avec toi, il faut une balance entre du nouveau qui nous amène aussi de la motivation dans notre dans notre pratique et l'ancien qui enfin en tout cas de la récurrence qui va euh, nous amener un certain confort de travail.
0: Exactement, trop bien, t'as as, as tout dit. Entre l'excitation du démarrage et le confort quand même d'une relation bien, bien établie, qu'est-ce que tu as à nous donner comme défi ou comme exemple sur cette partie fidélisation
1: Sur la partie fidélisation, moi ce que je peux vous mettre au défi, c'est de fixer... Euh, alors, il y a un rendez-vous de, de bilan qui peut être fixé automatiquement, mais aussi un rendez-vous à plus 5 ou 6 mois. Mmh. Et là, vous allez encore plus, si les gens n'ont pas réacheté de suite, cette option maintenance, ils ne voient peut-être pas l'intérêt, ils viennent de faire un investissement important avec vous. Un, ça peut être, en tout cas, euh, euh, ben on verra, je ne sais pas encore. Et bien, refixer. Mais dès maintenant, même si c'est dans 6 mois, refixer le rendez-vous, un bilan à plus 5 ou 6 mois. Okay. Et vous verrez que là, vous garderez toujours. Et votre option de maintenance, entre guillemets, eh ben, elle arrivera plus facilement peut-être quelques temps après.
0: Ouais, trop bien. Et puis, tu me disais, quand on préparait cet épisode, euh, bah, en fait, déjà en 5-6 mois, les, les offres peuvent changer, les actus aussi. Donc, en fait, la base, <rire> c'est de dire à vos clients ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter. En fait, franchement, des fois, on oublie. Je pense que on est tellement dans « Ah, je fais du contenu aspirationnel. » Des fois, on oublie juste de dire Coucou les gars, euh, je résoutais le problème, voilà mon offre euh, et euh, ça vous apporte tant. Enfin, je... Merci pour ce retour, mais un peu de simplification. Parce qu'en fait, quand les gens n'ont pas le menu, ils ne vont pas pouvoir commander. Trop bien. Et d'ailleurs, tu m'as mis une petite ressource un peu, euh, un peu euh, qui a titillé ma curiosité un petit questionnaire avec une surprise que tu envoies à tes clients. C'est quoi ça Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire derrière
1: ça Alors, l'histoire derrière, c'est une lettre, une lettre illustrée, un mélange de textes et de mots. Et l'histoire derrière cette lettre, c'est qu'il euh, y a un an, quand j'ai développé une nouvelle offre d'atelier en collectif, justement, je me suis dit, mais il faut que je communique à mon réseau, en fait, à mes anciens clients, aux gens qui me connaissent, voire des gens qui n'ont pas encore acheté, mais qui seront peut-être intéressés par cette nouvelle offre. Donc, je fais le listing de toutes les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Mmh. Euh, et je me dis, bah, un mail, euh, s'ils vont lire le mail rapidement, ça ne va pas le faire. Une newsletter, c'est qu'on est plus sûr de l'information au fur et à mesure, mais ça va peut-être assez fort pour une annonce d'une nouvelle offre. Et donc, j'ai écrit une lettre euh, qu'une illustratrice a illustré pour raconter justement euh, comment se passe cette nouvelle offre, des expériences que j'avais déjà testées euh, avec des clients, et ça a super bien fonctionné. J'ai envoyé par la poste, bien entendu.
0: Incroyable, incroyablement low-tech. Mais j'adore cette histoire parce que des fois, parfois... <rire> euh vos clients, en fait, vous pouvez les surprendre par quelque chose d'envoyé de, par la poste, quoi. Un petit cadeau, une petite lettre. Euh, je trouve ça super. Tu as un exemple
1: de cette lettre tu nous, la, tu nous la glisseras dans la newsletter Oui, je peux vous la glisser. Et puis, alors, soit vous remplissez le petit type form et je vous l'envoie par la poste, justement, pour avoir cet effet ou qu'est-ce que ça fait de recevoir une lettre avec un mot ça avec grand plaisir et sinon je te la mettrai aussi pour ceux qui veulent simplement télécharger et voir ce que c'est une lettre illustrée bon bah super donc au final moralité de tout
0: ça certes il y a euh, on va dire de la templétisation pour être efficace dans la vente c'est important mais il y a surtout beaucoup de créativité et je pense que vous les freelances solopreneurs il euh, faut être créatif parce qu'en fait on, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les mêmes cases que des grands groupes vous n'avez pas besoin de prospecter 1000 personnes par mois euh, peut-être déjà d'avoir 10 clients par an ça peut être top donc euh, trop trop bien tout est conseill et je vous propose qu'on passe au dernier épisode puisque c'est pas fini, il y a encore une dernière étape apothéose pour transformer vos clients en aimant à client quoi, en gros qui vous recommande partout et là encore c'est un autre, une autre forme d'acte d'achat et Estelle va nous décoder toutes ses bonnes pratiques en la matière.